0: De um lado, reféns da dependência química. De outro, uma população melindrada pelo crescimento dos pontos de uso de drogas. Nesse meio campo, o debate sobre os limites da atuação da assistência social.
1: Vamos discutir a realidade enfrentada nas duas cracolandes em expansão em Niterói. Esse é o Plantão da Tarde, o podcast do Plantão em Foco. Eu sou Flávio Oliveira.
0: Eu sou Eduarda Rilebrante. Acompanhe as novidades da sua região e aquelas dicas que, quem sabe, podem resolver a sua vida.
1: A situação é crítica em dois pontos de Niterói. Na rua Joaquim Távora, em Caraí, bairro da Zona Nobre de Niterói, por exemplo, são cerca ali de 10 homens, mulheres e até uma criança fazendo uso de crack.
0: Já o outro ponto fica na rua São Lourenço, centro de Niterói. Ali, o uso de drogas ocorre em um terreno baldio, cercado por muros, onde funcionava uma igreja.
1: Para alguns moradores, a situação representa aí uma ameaça, tanto de violência em meio a surtos quanto de roubos.
0: O repórter Ezequiel Manhãs pesquisou esse assunto. Boa tarde, Ezequiel. Qual é a demanda dos moradores? Que resposta eles mais esperam do poder público?
2: Durante é, esse trabalho de pesquisa na rua, tanto em Icaraí, na zona sul de Niterói, quanto no centro, que são locais totalmente distintos né, em relação a moradores, público, é, o pedido era único e, e é, totalmente comum, que é a questão do reforço no policiamento e também questões de abordagens da Guarda Municipal, que são é, abordagens é, mais tranquilas, né, entre aspas, com relação à Polícia Civil, que tem aquele trabalho mais efetivo, de, enfim.
1: A Prefeitura de Niterói informou que faz uma média de 500 atendimentos a pessoas em situação de rua por mês. Para vocês entenderem, nós chamamos de população em situação de rua, né, o que as pessoas tratam como mendigos. E aí, Ezequiel, como são essas abordagens? A abordagem é diferente
2: em caso de dependência química? A assistência social de Niterói, é, em contato né, comigo, informou que desenviam é, equipes né, para fazer essas abordagens. E aí, essas equipes são formadas por assistentes sociais, por psicólogos, por educadores que abordam essas pessoas na rua e tentam levá-las para o Centro Pop, que é o Centro Especializado para a População em Situação de Rua. E lá eles podem tirar, por exemplo, documentação, é, eles encaminham para a família ou então é, tentam arrumar um emprego para essa pessoa para que ela possa né, voltar para a sociedade, viver de uma forma digna e possa né, tentar se livrar dessa vida de, de consumo de crack, que é uma vida, querendo ou não, desumana, né? porque a pessoa fica totalmente desnutrida, desnorteada pela rua, e sem ter é, um familiar por perto e essas situações costumam piorar.
0: Niterói tem três abrigos equipados para reabilitar pessoas em situação de rua. São centros diferentes do centro pop, onde as pessoas geralmente dormem e se alimentam. Nos abrigos, a pessoa pode se instalar de forma permanente até receber encaminhamento para um trabalho ou retornar aos estudos, por exemplo.
1: Porém, são 130 vagas, além de duas unidades para menores com 40 vagas. Para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói, a resposta não é suficiente.
0: Pois é, essa comissão liderada pelo vereador Renatinho do Pessoal, é, defende que é preciso reforçar os centros de atenção psicossocial em álcool e drogas em Niterói para enfrentar esse problema.
1: É um tema muito polêmico, não é, Eduarda? Sobretudo porque essa questão envolve a saúde pública. Não é? Nós temos aqui uma associação considerando aí, né, a, inclusive inúmeras reportagens publicadas pelo Planto em Foco de apreensões de entorpecentes, nós entendemos aí que atualmente existe uma média de 82 comunidades comandadas pela, a, pela facção criminosa Comando Vermelho em Niterói. É isso, Eduarda?
0: Isso, esses são dados aí da Polícia Militar.
1: Pois é, é para vocês entenderem, por que, que eu estou falando dessa questão da facção criminosa, o que, que isso tem a ver? Né? É porque as facções criminosas elas acabam é, fazendo um tipo de serviço, comercializando um determinado tipo de droga. E aí existe essa questão aí da comercialização do crack, que foi o que a gente iniciou aqui o nosso podcast falando sobre esses usuários desse tipo de entorpecente extremamente agressivo e que torna o no caso o usuário aí dependente. E por uma coincidência ou não, nós temos aí duas comunidades, não é, Eduarda? Na Joaquim Távora, próxima à comunidade do Cavalão, e em São Lourenço, na rua São Lourenço, que fica próximo à comunidade do Sabão, justamente. E aí nós temos comunidades dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho, que comercializam esse tipo de entorpecente, portanto, aí gerando é, é, esse, esse tipo, esse perfil de usuário, que fica muito claro e o que a Eduarda acabou de falar, que é essa questão da saúde pública.
0: taxa de desemprego teve um leve recuo, em agosto segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 11,8% foi a taxa de desemprego a taxa de desemprego no país teve um leve recuo em agosto desse ano foram 11,8% uma leve melhora em relação aos 12,1% no mesmo período do ano passado, os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE.
1: E por que a gente está falando isso é porque apesar desse recuo ainda tem muita gente desempregada por aí mas reparem aí que foi um leve uma leve diminuição e pensando nisso a nossa colunista karine pierre dá algumas dicas valiosas na hora de preparar o currículo
0: isso uma das dicas da karine é planejar o currículo antes de envio analisar bem o que dizer sobre a sua trajetória suas conquistas e as suas atividades essas são as principais dicas
1: Apostar na simplicidade e ir direto ao ponto é fundamental. Encher de informações, muitas vezes, pode ser muito cansativo e você vai acabar ficando de escanteio.
0: É, para a colunista, a sua pretensão profissional deve estar alinhada com a vaga, por exemplo, se você está candidat se candidatando para uma oportunidade de pedreiro, é, não valem experiências como padeiro.
1: Sim, e, e nem precisa dizer, pessoal, que mentir e cometer falhas no português aí pode ser fatal.
0: Agora, tem detalhes que realmente não podem faltar. Por exemplo, nome completo, endereço, formação acadêmica. Claro que não precisa escrever a palavra nome na frente do nome, nem a palavra endereço na frente do endereço.
1: Vocês sabem que nós estávamos conversando nos bastidores aqui, eu e Eduarda, sobre essa questão do endereço, isso é bem polêmico também. Né? Eu não vou nem entrar nem muito no mérito aqui, eu vou deixar para um próximo podcast, porque existe uma questão aí envolvendo endereço e preconceito que. Acho bem importante a gente voltar nesse assunto. Agora, tem que ter cuidado, hein, pessoal? Tem que ter cuidado com afirmações do tipo quero somar ou desejo atuar nessa renomada empresa. Isso é super clichê. Né? Muitas vezes, nesses casos aí, menos é mais.
0: Pois é, o melhor caminho é evitar a prolixidade, né? E nada de colocar título também, aquele clássico curriculum vitae no cabeçalho do currículo ou coisas muito pessoais, por exemplo, o número do RG e o CPF.
1: Para quê, né? A pretensão salarial é outra questão polêmica na produção do currículo. Na dúvida, é melhor não colocar nada.
0: E se você quiser saber mais sobre como produzir um bom material aí na busca por um posicionamento no mercado de trabalho, é, dá uma olhada nas dicas da Karine em nosso site, nosso portal www.plantamemfoco.com.br. São dicas bem interessantes.
1: É isso aí, pessoal. Boa sorte para você que está tentando uma vaga de emprego ou mesmo aí o melhor lugar ao sol. Plantão da Tarde fica por aqui. Até a próxima.
0: Até.
2: Essa edição contou com a apresentação de Flávio Oliveira e Eduarda Rillebrandt. Sonoplastia de Ramon Ribeiro. Essas e outras notícias você também confere em nosso portal www.plantãoinfoco.com.br e ainda pelas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. Você acompanha o Plantão da Tarde às segundas, quartas e sextas, sempre às 14 horas.